0: Ich möchte man sagen, mhm. den Anleger in Deutschland zu einem besseren Anleger zu machen. Das ist so mhm. die Idee, die mich mein ganzes Leben treibt. Da bietet wirklich sozusagen, die Digitalisierung eine erhebliche Reduktion von Kosten und eine Erhöhung der Transparenz für den Kunden. Digital Life Talk
1: mit Jan Möllendorf. Ja, hallo, mein Name ist Jan Möllendorf. In meinem normalen Beruf bin ich Gesellschafter der de facto. Wir helfen Kunden, ihre Kundenbeziehungen zu digitalisieren. In diesem Podcast Digital Life Talk unterhalte ich mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über ihre Erfahrungen mit der digitalen Transformation. Ich habe schon mit einem Pfarrer, mit einem Arzt, einem Künstler, einem Bestsellerautor und vielen, vielen anderen mehr gesprochen. Von Anfang an war es mir wichtig, mit jemand aus der Finanzbranche zu sprechen. Und ich hatte jetzt Gelegenheit, mit Karl Matthäus Schmidt zu sprechen. Karl Matthäus Schmidt, der eine oder andere kennt den Namen vielleicht noch, war um die 2000er herum einer der Stars der deutschen Startup-Szene. Denn er hat mit seinen Kumpels Consors gegründet. Consors war so der erste Online-Broker, erste Direktbank in Deutschland. Er hat damit im Prinzip den Online-Brokerage-Markt, zumindest in Deutschland, revolutioniert. Nach dem Verkauf von Consors ging Karl nach Berlin. In Berlin hat er dann Quirin und Quirion gegründet und wieder war seine Vision, wie er uns im Podcast ganz toll erzählt, den kleinen Anleger die Chance zu geben, zu geringeren Kosten und mit mehr Transparenz seine Anlagestrategie umzusetzen. Wir haben in diesem Podcast aus meiner Sicht wieder mal ganz zentrale Fragen berührt, die durch die Digitalisierung auf die Finanzbranche zukommen. So haben wir uns zum Beispiel unterhalten über die Frage, ob Algorithmen die besseren Anlagestrategien ergeben können. Oder wir haben uns über Bitcoins, über Libra, die Facebook-Währung und den digitalen Euro unterhalten. Wir haben sehr spannend, wie ich finde, diskutiert, die Frage, gibt es eine Berechtigung von staatlichen versus privaten Währungen. Naja, lasst euch inspirieren von den vielen verschiedenen Themen, die wir da gestreift haben. Feedback gerne an podcast.defacto.de. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao. Also, hallo Karl. Herzlich willkommen zur Episode Die Digitalisierung der Bankbeziehung. Toll, dass du dabei bist beim Digital Life Talk und mir ein bisschen dabei hilfst, mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft über das Thema digitale Transformation zu sprechen. Ich hatte es im Vorgespräch schon mal gesagt, ich finde es irgendwie ganz cool, denn es gibt eine gewisse Verbindung zwischen uns. Du stammst aus Franken, Du hast in Nürnberg studiert, aber dazu muss ich gleich noch was erzählen. Aber was ich unbedingt erzählen muss, als ich nämlich zu DeFacto kam, da war die Kündigung so ungefähr gerade ja. eingegangen, dass Consors nicht mehr mit DeFacto zusammenarbeitet. Und das Kündigungsdatum war mein Geburtstag, das Schaltjahr 2000, der 29. Februar 2000. Den Gag wollte ich mir zum Einstieg unbedingt aufheben. Genau, deswegen tolle Verbindungen zu der Geschichte, um die es heute geht, zwischen DeFacto und äh, Karl. Karl Matthäus Schmidt ist heute bei mir zu Gast. Und äh, wenn du mal zufällig reingehört hast schon, lege ich immer gerne so los, dass ich den Stab erstmal aus der Hand gebe und ganz frei frage. Karl, was hat eigentlich alles passieren müssen in deinem Leben, dass du jetzt bei mir im Podcast so sitzen kannst und über die Digitalisierung
0: der Bankbeziehungen mit den Endkunden sprechen kannst? Naja, du hast es ja schon gesagt, ich komme aus einer Bankerfamilie. Mich hat immer angetrieben das Thema Börse schon zu Schülerzeiten, dann ganz intensiv damals bei der Bundeswehr und es hat bei mir dann letztendlich irgendwo den den Kick gegeben, Dienste und Services für Kunden zu entwickeln, die eben äh, aus meiner Sicht eben schlecht bedient worden äh, von Banken. ja naja, und da ist man natürlich, wenn man sich mit diesem Markt beschäftigt und mit dem Angebot immer relativ schnell, irgendwann mal auch äh, bei der Thema Digitalisierung und so äh, kam es, dass wir uns schon sehr früh oder ich mich schon sehr früh äh, mit der IT und Bank, aber natürlich auch gerade mit Digitalisierung hin zum Kunden beschäftigt habe.
1: Hast du, auf der Spur bin ich immer so ein bisschen und gucke, äh, in unseren Jahrgängen kommt es oft vor, hast du selber programmiert gelernt? Hast du auch ein C64 gehabt, an dem du rumgespült hast?
0: <lacht> Nein, leider nicht. Das okay. ist ganz äh, interessant. Ich habe im Studium so ein bisschen gelernt zu programmieren, aber es war ein klassisches äh, BWL-Studium, von der Seite, es war echt oberflächlich. Okay. Da ich, ich sage mal, traditionell immer für die ganze IT verantwortlich war in der Bank, ist das so ein bisschen mein Manko, dass ich äh, eigentlich keine wirkliche äh, Ahnung habe vom Programmieren und ja, trotz alledem habe ich mich aber in diese ganzen IT Themen sehr eingearbeitet und es macht mir ehrlich ges äh, gesagt auch großen Spaß, das Thema Bank und IT äh, zu verfolgen, auch quasi im Backbone.
1: Toll, weil dann das ist ja auch der Grund, das wusste ich ja auch aus deiner Geschichte heraus. Wir haben uns selber gar nicht so oft persönlich getroffen, aber aus der Geschichte habe ich schon geahnt und gewusst, dass das dich da immer schon so bewegt hat und damit passt es ja perfekt zu dem, was ich ja abdecken möchte mit dem Podcast. Du hast ja selber erwähnt, du stammst aus einer Bankerfamilie. War das, da hast du doch aber schon auch die Digitalisierung der Bank vielleicht so ein bisschen hautnah miterleben können, weil du... Gehörst du auch zu einer Generation, wo dann irgendwann äh, entschieden werden musste, nur mit Karteikarten geht es jetzt auch nicht mehr, so ungefähr? Hast du das da mitbekommen oder sagst du, nee, da war ich noch zu klein, das war mir zu weit weg, da habe ich nichts mit zu tun gehabt?
0: Nee, Ich habe schon mitbekommen als Kind die Entscheidungen, die mein Vater bezüglich IT getroffen hat. Damals war die schmidt Kunde bei Siemens und das ganze Theater und Hickhack und so weiter. Das habe ich äh, schon okay. mitbekommen. Mein Vater war aber jetzt nicht so digital affin oder an IT interessiert, wie ich am Ende irgendwo bin. In der Consorz-Gründung, da war irgendwo schon irgendwo klar, wenn du da nicht äh, sowohl das Backbauen modernisierst, aber gleichzeitig eben musst du auch sozusagen die letzten Meter zum Kunden hin äh, optimal gestalten. Und von der Seite haben wir uns natürlich damals bei der Gründung wahnsinnig viel mit diesen Fragen beschäftigt. Also deine Digitalisierung äh,
1: auf dem Wege. Die Konsors ist ja jetzt schon mehrfach gefallen, das äh, als Begriff viele Kennen Sie ja natürlich, aber die verbinden vielleicht nicht mehr ganz eure Geschichte auch damit, die, welche Bedeutung eigentlich Konsors zumindest in Deutschland für das Online-Banking, Online-Brokerage so hat. Vielleicht kannst du das deswegen noch mal ein bisschen so erzählen. Wie war denn der Moment, als ihr, ihr wart ja, glaube ich alles Kommilitonen, so ähnlich wie ihr heute die? Sie saß beieinander
0: und habe gesagt, let's do it und habt irgendwann gesagt, wir machen da was. Genau, also bei mir war, glaube ich, ein ganz wichtiger Moment während meiner Bundeswehrzeit. Da hatte ich, äh, <lacht> oder man hatte da damals viel Zeit, so ja, muss ich ja. sagen. Und äh, ich habe damals die Telebörse geschaut und mich hat das irgendwie äh, total fasziniert. Und äh, so fing es wirklich an, dass ich eine ganz große Liebe entwickelt habe zur Börse. Und wie ich dann studiert habe, war so, ich war in so einem Studentenverein organisiert, die, wie das so richtig gehört, so Börsenfreunde, Wieso ah, ja. e.V. Nürnberg. Ah, ja. Und wir saßen da jeden Montag zusammen, haben über die Märkte gequatscht und überlegt, wo kann man einsteigen? Und danach waren wir in der Kneipe, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die Oase oben in der Nähe der Wieso, <lacht> haben Bier getrunken und dann war irgendwo klar, naja, wir sind alle... Anleger, die eigentlich wissen oder vermeintlich wissen, was sie tun und die deutschen Banken bieten am Ende nichts. Also man musste damals ein Prozent zahlen, ob man Beratung wollte oder nicht. Also es war teuer, dann war die Abwicklungsqualität lausig. Du hast also Tage gewartet, bis du wusstest, zu welchem Kurs du gekauft hast. Drittens, die Versorgungslage war wahnsinnig schlecht. Es gab keine Charts, es gab die nur gedruckt. Das war aber irgendwie Herrschaftswissen von den Menschen, die damals diese Chartbücher besessen ja. haben. Ich erinnere mich noch sehr gut, wenn wir solche dicken Bücher über japanische warrens ergattert hatten, wie stolz wir waren. Und und diese drei Themen, das haben wir beim Bier besprochen und mit meinem Hintergrund dann irgendwie habe hab ich einfach Lust gehabt zu sagen, komm, dann lass uns doch sowas bauen für den selbstbestimmten Anleger, der an der Börse agieren will. Und die Idee war, den Privaten eben so nah an dem Profi heranzuführen, dass er eben treten kann wie ein Profi. Das mhm. war die Idee von Consors.
1: Genau danach wollte ich jetzt mal, nochmal nachbohren, aber hast du es jetzt selber schon mal gesagt, schon auch eine Idee war, dem Kleinanleger zu helfen. Sehr oft, wenn man in Silicon Valley geht, dann kommen die ja auch immer erst mit ihren ganz großen Visionen, wie sie die ganze Welt verändern wollen mit den tollen Digitalisierungen. Und in der Tat war das ja dann offenbar ein bisschen bei euch so eine Idee, Grundidee auch, ich nenne ihn jetzt mal den Kleinanleger zu unterstützen, dass der dealen kann wie ein Profi. Ne?
0: Hast du ja gerade Naja, gehört. wir haben... Wir haben ja die Situation, dass die Deutschen falsch anlegen. Ich denke, du kennst die Tabellen, dass wir alles auf dem Tagesgeldkonto haben, ja. zu wenig Kapitalmarkt orientiert sind und damit eigentlich im Verhältnis zu anderen Nationen Vermögen äh, verschenken, weil wir eben nicht an der Börse sind. Und wenn du so willst, sowohl bei konsors aber heute auch bei Quirin und Quirion, zieht sich das irgendwie so durch mein Leben, äh, ich möchte mal sagen, den äh, Anleger in Deutschland zu einem besseren Anleger machen. Das ist so mhm. die Idee, die mich mein ganzes Leben treibt. Ja, Wenn du so willst, die Deutschen zu besseren Anlegen machen, das ist das, was mich mein ganzes Leben irgendwo beschäftigt hat mhm. und beschäftigt. Okay. Sind das immer, ich ich so, ja noch, ist ja noch was. Man hat ja noch was vor. <lacht> genau. Und
1: äh, noch sind die genau. Wir haben ja noch die Tabellen, wie du sie beschreibst äh, oder diese Situation beschreibst. Da kann man ja noch ein bisschen was dran arbeiten, ja, dass die Leute Deutschen noch besser anlegen. Ich wollte gerade ausholen zu dem einen Satz, dass ich ja mit dem Podcast, den ich äh, hier mit Digital Live Talk mache immer auf der Suche nach den tollen Chancen bin, die das für die Gesellschaft hat, diese Digitalisierung. Weil ich spreche immer gerne von dem Stress, der in der Gesellschaft entsteht durch die digitale Transformation. Es gibt viele Menschen, die vieles nicht ganz verstehen, und wenn sie dann irgendeinen Facebook-Skandal mitbekommen, dann wettern sie alle gegen die digitale Transformation. Und jetzt haben wir da ja im Prinzip schon erst eine tolle Beweisführung, dass die Digitalisierung tatsächlich dazu beitragen kann, dass der kleine Mann besser anlegen kann. Und Den Beweis habt ihr ja schon erbracht, dass das ja möglich ist. Und das finde ich einfach eine schöne Geschichte. Insofern hat die Digitalisierung damit angeschoben durch Konsors dazu beigetragen, dass da Potenziale gehoben werden, die da noch nicht gehoben waren. War euch aber damals auch bewusst, dass das auf lange Sicht ein ganz schöner Eingriff in die Bankenwelt ist und hat man, ist man euch damals so begegnet, weil... Ist Ihnen allen klar gewesen, was da auf Sie zukommt, auf den
0: ganzen Banken? Ich bin mir nicht sicher, ob das bis heute schon bei jedem angekommen ist. Ja. Aber klar, wir haben damals, vielleicht nicht wissentlich, aber indirekt und einfach mit diesem Elan, dem Kunden einen besseren Service zu bieten, zum besseren Preis, haben wir natürlich schon A, das Verhalten von Kunden verändert, aber natürlich auch das von, von Banken. Wenn du heute anschaust, das, wir kommen direkt, bevor sie jetzt integriert worden ist, eigentlich fast so viel Geld verdient hat im Privatkundengeschäft wie die mhm. Commerzbank. Ja. Dann sieht man schon, dass sozusagen da eine ungeheure Dynamik in diesem ich sag mal online discount oder im weitesten Sinne Direktbankgeschäft stattgefunden äh, hat. Mhm. Und ja, von der Seite, wir wurden am Anfang natürlich belächelt, kein Mensch hat es geglaubt, aber wenn du heute dir das anschaust, dann äh, sind äh, die Firmen wie Consors ja große Firmen, die auch gutes Geld Geld verdienen und die nachhaltig sozusagen den Markt verändert haben. Aber ich war jemand, ich bin immer gekommen vom, vom Kunden aus. Was kann okay. ich für einen Kunden besser machen? Ja. Und wenn es dann am Ende groß und schön und stark ist, dann ist es gut. Aber mich hat immer sozusagen die Kundenbrille interessiert bei
1: aller Innovationen dann doch die, die wir manchmal gerne als die alten Unternehmerwerte sehen. Erstmal den Kunden gut stellen, dann geht es einem Unternehmer nachher auch gut. Das sage ich deswegen, weil wenn man eben, wie gesagt, ich bin häufig in Silicon Valley oder in anderen Startups zusammengekommen, oft hast du das Gefühl, die Hauptidee, die die haben, ist eigentlich, die Großen zu ärgern. Was ja eine legitime Idee ist, aber wenn man dann den Kunden dabei verliert, dann kann das Ding auch ganz schön schnell zu Ende sein. Aber das ging mir eben so im Kopf und ich habt ja im Prinzip aus meiner Sicht ja dann ein bisschen eingeleitet, dass das Bankgeschäft Geschäft, das der Endkunde erlebt, aufgeteilt wird in verschiedene Teilaspekte. Da kommen wir dann eben bei dir nachher mit den anderen Gründungen, die du gemacht hast, ja auch nochmal dann drauf. Der Einstieg in das Online-Brokerage hat dazu beigetragen, dieses Bankgeschäft zu zerlegen und ich glaube, das war damals tatsächlich nicht allen klar. Ich war da auch noch zu weit weg vom Online, äh, vom, vom Startup geschäft oder habe mich da noch nicht zu viel mit beschäftigt. Heute merkst du ja schon, dass überall äh, ein Wind der Veränderung in jedem Corporate, äh, jedem Großkonzern drin und die merken alle, oh, uh, jedes Startup könnte mir mein Geschäft zerstören. Ich glaube, das haben die damals. Mein Gefühl: Ich war bei der Deutschen Bank damals. Da hat das, glaube ich, noch keiner, also als Kunde war ich da bei der Deutschen Bank,
0: das noch keiner ja. gespürt. Aber was ein wichtig, wichtiger Aspekt ist, ich habe ja vorhin drüber gesprochen. Wir haben schon den Kunden äh, die letzte Meile erneuert und mhm. komplett anders gemacht. Ich weiß nur, das erinnert sich kein Mensch mehr. Ne? Damals war das Internet ja noch gar nicht gesetzt. Unser erstes, äh, wenn du so willst, Brokerage Frontend, äh, was professionell lief, war damals unter Datex äh, J. So, Das ist der eine Punkt. Aber das andere und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend ist, dass wir sozusagen nach hinten die Infrastruktur damals auch professionalisiert haben. Wir waren damals die, die erste Bank die quasi komplett elektronisch eine Order äh, an die Frankfurter Börse geschickt hat mhm. und äh, diese auch voll elektronisch wieder zurückbekommen äh, hat mit dem Ausführungskurs. Und das war schon äh, damals eine riesen Innovation, weil äh, sonst gab es eigentlich wirklich, du musst dir wirklich vorstellen, vor uns äh, ist jede Order an ein Desk gegangen, da war ein Mensch und der hat die dann, wie auch immer, auf eine Taste noch gedrückt, um dann eine Ausführung zu machen. Und wir haben das voll elektronisch gemacht. Das heißt, wir haben schon auf der einen Seite den Kunden, aber wir haben auf der anderen Seite natürlich uns damit beschäftigt, was natürlich da auch mhm. hinten stattfindet. Das ist, wie wir wissen, einigen Häusern haben das nicht gemacht. Die sitzen heute noch auf cobol ja. anwendungen wo es keine Programmierer mehr gibt. Da hat die Erneuerung nicht stattgefunden. Also deswegen, eine Innovation ist nicht nur vorne zum Kunden, sondern du musst auch hinten versuchen, effizient zu sein.
1: Mir hat mal, das hat mich sehr äh, erschrocken, schon vor bestimmt fünf Jahren ungefähr, jemand, der sich auskennt im Bankenmarkt, gesagt, die Deutsche Bank. Da musst du jetzt nicht kommentieren als Wettbewerber, aber er hat mir gesagt, die Deutsche Bank, die geht wahrscheinlich vor allem kaputt, weil sie nicht in der Lage ist, ihre veralteten IT-Systeme äh, zu modernisieren. Äh, der hat mir das damals noch erklärt, dass die, die hatten ja sehr starke Niederlassungen in den jeweiligen Städten Nürnberg, Frankfurt, München und dass da jeder lokal für sein eigenes System sich aufgebaut hat, also lange Rede, kurzer Sinn und das einfach nochmal mit einer Geschichte zu unterlegen. Das haben ja viele vorn raus gar nicht so gesehen, was ihr dran da geleistet habt. Dabei ging mir übrigens nochmal ein Aspekt durch den Kopf. Du hast jetzt beschrieben, wie ihr Online-Order an die Börse gegeben habt. Der Downside von dem Ganzen ist ja vielleicht doch auch, dass manche Betrügerei im Onlinehandel dadurch ein bisschen erleichtert worden ist. Weil ich erinnere mich noch an mein Bankpraktikum. Das war natürlich mehr als Vier-Augen-Prinzip, was dann war durch diese ganzen Zettel, die da hin und her gemacht wurde. Also heißt, sind Systeme dadurch nicht auch ein bisschen anfälliger geworden, dadurch, dass man auf einen Knopf drückt und irgendein Ding irgendwo hinschicken kann, dass anfälliger für Betrug geworden sind, die Systeme?
0: Das ist natürlich richtig, dass wenn man seine Anwendung nicht mit anständigen Passwörtern letztendlich schützt, dann habe ich immer das Problem in der digitalen Welt. Aber das möchte ich jetzt mal nicht so hochhängen. Ich glaube, das ist sowohl vom Kunden, aber letztendlich auch von der Industrie zu handeln. Also da möchte ich jetzt die Digitalisierung nicht sozusagen ein, ein Ende bereiten wollen. Fair point. das ist, das erinnert mich an meinen allerersten Podcast mit dem Künstler,
1: aber dennoch, der sagte, die Digitalisierung ist ja nur ein Tool. Das ist der Mensch, der damit was macht. Und letztendlich gab es immer schon Betrügereien, auch ohne Digitalisierung schon. Und wenn nachher ein schlechter Mensch vor dem Gerät sitzt, dann endet auch böse. Aber war so ein Gedanke, der mir dann zumindest auf den Kopf ging. Mhm. Dann kam die große <lacht> Platzen der Blase, wo ja bei euch auch alles, wo ihr stark von betroffen wart. Wie würdest du jetzt im Rückblick dieses Zusammenbrechen dieser Blase sehen? Das war ja für uns alle doch schon auch ein Schock, jetzt unabhängig davon, dass es durch äußere Einflüsse kam doch ein Terrorangriff. Was kann man da für Schlüsse draus ziehen? Das ist im Prinzip das, was ich versuche, da so ein bisschen rauszuarbeiten.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob wir da allzu große Schlüsse draus ziehen wollen oder müssen. Es gab natürlich an den Börsen damals Übertreibungen vor 2001. Ich erinnere mich noch, dass es Neuemissionen gab. Das war für uns entscheidend, dass wir auch bei diesen Neuemissionen dabei waren, unsere Kunden versorgen konnten. Und die Kunden haben das gekauft, wahrscheinlich teilweise ohne überhaupt zu wissen, was macht diese Firma überhaupt konkret, hat die ein Geschäftsmodell, was irgendwie funktioniert. Aber ich finde, wir sollten uns von diesen Übertreibungen nicht die Laune verderben lassen, a von der Digitalisierung und b von der Börse. Denn langfristig, was ist denn passiert? Natürlich sind ein paar Firmen sozusagen aus der Kurve geflogen, aber heute ist doch die Digitalisierung doch gar nicht mehr wegzudenken. Das hat sich doch eigentlich noch viel stärker, als wir uns damals vorgestellt haben, eigentlich letztendlich verändert in Richtung sozusagen der digitalen äh, Wirtschaft. Und zur Börse selbst, wenn du heute dir die Crashes anschaust, das sind natürlich Zacken, aber an der Börse macht es sowieso keinen Sinn, wenn ich keine fünf, sieben Jahre Zeit habe zu investieren. Und dann mhm. ist so ein Crash äh, am Ende aus meiner Sicht ein kleiner äh, Knick nach unten auf einen langfristigen äh, Trend. Und von der Seite, wir empfehlen unseren Kunden eben gerade auch in solchen Zeiten, wie wir jetzt ja auch bei Corona gesehen haben, da entspannt zu sein, letztendlich ein Stück weit auch so eine Krise auszusitzen. Und man hat ja gesehen, dass in diesem Fall jetzt in Corona wir auch eine doch recht heftige Erholung am Ende hatten. Wir sollten uns nicht von irgendwelchen Crashes die Laune verderben lassen. Und ich glaube, hm. mal Gates hat was Tolles gesagt, dass man die kurzfristige Veränderung immer überschätzt, aber den langfristige Veränderung unterschätzt. Das ist auch so ein bisschen, finde ich, auf den Punkt gebracht, was ich an Erfahrungen gesammelt habe
1: übrigens ein schönes Zitat, das ist, glaube ich auch voll. Du hast natürlich jetzt als Fan des Aktienmarkts und der Anlageform Aktien gesprochen. Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen damals. Ich bin ja auch durch die Gegend gerannt und habe Dinge ganz toll gefunden, die ich überhaupt nicht richtig kapiert habe. Und ich habe für mich schon deutlich mitgenommen, besser zu hinterfragen, was da eigentlich, wer da eigentlich vor mir sitzt. Und meine Wissenslücke, das habe ich schon oft gesagt, ich habe das Internet, meiner Ansicht nach habe ich es verpennt. Als mir das erste Mal, da war ich noch bei Unilever, mir das gezeigt wurde, da habe ich gesagt, ja, so ein Schmarrn, ich gehe lieber ins Reisebüro, als jetzt hier da online bei Lufthansa irgendwas zu buchen. Das braucht kein Mensch mit dem bin ich durch die Welt gelaufen und das nehme ich jetzt zusammen, das habe ich schon aus dem Crash gelernt, ne? also das ja, noch besser aufpasst. Also,
0: ne? also ich sage mal, dadurch, dass bei der Consurs Gründung war uns ja klar, wir wollen jetzt nicht einen Core-Sender mit hunderten von Menschen aufmachen, um irgendwelche Orders entgegenzunehmen. Das heißt, wir haben sehr stark auf sozusagen digitale Welten oder Frontends oder damals wie Datex J oder eben später dann das Internet gesetzt und von der Seite her, ehrlich gesagt, ich habe das zumindest mal für dieses Geschäft, was wir betreiben wollten, nicht unterschätzt, vielleicht in der Dimension natürlich, was alles noch kommen wird, weil sonst hätte man vielleicht noch Google und andere Dinge gegründet. <lacht> <lacht> Aber in Bezug auf dieses Geschäft, was ich mache, war mir schon klar, dass diese Vorteile immens waren Bezug auf Übertreibung, die gab es. Ich selber war so operativ in dem Stress, dieses Unternehmen zu managen. Wir waren ja am Anfang fünf Mitarbeiter äh, ja. bei Consors, wie wir 94 gestartet sind und ich erinnere mich noch gut, wie wir 99 waren es dann irgendwie äh, 7, 800, 2001 über 1.350 Mitarbeiter und äh, von der Seite ehrlich gesagt, ich hatte überhaupt keine Zeit, da irgendwas äh, neben sozusagen meinem eigenen Geschäft groß zu analysieren <lacht> und zu überlegen, äh, ob das falsch ist. Wir waren einfach äh, ordentlich unter Stress, um einen guten Service zum Kunden zu liefern. Wenn du so willst, war ich im Auge des Sturms, äh, zumindest mal im Bezug um Banking, Brokerage und das Internet.
1: Fein, dieses Kapitel war dann irgendwann zu Ende und du bist auch räumlich umgezogen und hast was Neues angepackt. Die erste Stufe, sage ich mal, du hast, glaube ich, in einem Podcast schon schön gesagt, Demokratisierung des Brokerage habt ihr schon eingeleitet gehabt. Und dann hast du eine neue Idee gehabt mit der Quirinbank. Bevor ich lange erkläre, was da jetzt so besonders ist, was die Idee war und vor allem das Quirion, erzähl doch du noch mal ganz kurz, nachdem eine Phase abgeschlossen war, was dich dann bewegt hat, das nächste anzupacken.
0: Ich habe bei Konsors immer den Anlageerfolg meiner Kunden betrachtet Aha. und analysiert. Und okay. das Ergebnis war eigentlich, wenn du so willst, ein Stück weit enttäuschend. Die Heavy Trader, also diejenigen, die besonders viel agiert haben, die haben zehn Monate im Jahr Geld verloren und nur in zwei Monaten ihr Vermögen vermehrt. Und dann fing ich an, eben mich damit zu beschäftigen, wie kann man letztendlich sozusagen, den Anlegern helfen, mehr aus ihrem Geld zu machen dadurch, dass sozusagen der familiäre Bruch kam, sozusagen das Mutterinstitut sozusagen in andere Hände ging und ich dann mit Consors verkauft worden ist, war dann einfach die Idee zu sagen, okay, so ein Großkonzern ist vielleicht nicht da, wo ich auf Dauer glücklich bin. Ich war dann noch ein Jahr dabei, dann auch noch mal drei Jahre später im Aufsichtsrat von Consors. Aber ich habe dann irgendwie mhm. das Gefühl gehabt, ich möchte auch wieder was Eigenes entwickeln mit Partnern, die eben unternehmerischer unterwegs sind. Und so war dann aus dieser Idee, sozusagen mhm. Beratung zu leisten, den Menschen zu helfen, mehr aus ihrem Geld zu machen, ist eine Bankidee äh, gekommen. Und was wir vorhatten oder vor gemacht haben mit Quirin, ist, dass wir gesagt haben, okay, wenn man berät und dem Kunden Hilfestellungen gibt, dann wollen wir das tun eben unabhängig. Weil in der klassischen Bank ist ja so, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Sparkasse oder Großbank gehst, dann verdient die Bank ja immer an versteckten Provisionen. Und bei ja. uns, bei Quirin, Privatbank, gibt es eben keine versteckte Provisionen. Wir werden ausschließlich, wie man das eben kennt, vom Steuerberater, vom Kunden entlohnt. In der Regel ist es ein Prozess, am Vermögen. Aber du hast als Kunde immer die Gewissheit, ich bezahle also meine Bank lebt ausschließlich von meiner Entlohnung und sie bekommt eben nicht noch von irgendwelchen Dritten Geld, der Steuerberater oder bekommt ja auch nicht noch Geld vom Finanzamt, <lacht> äh, sondern <lacht> ja, eben auch... Kriegen Stiefen die nicht auf blöde Kunden. Ideen. Ne? So, und das ja. ist die Idee. Und heute haben wir eben 13 Niederlassungen. Wir betreuen Kunden ab 200.000, haben 10.000 Kunden aufgebaut mit viereinhalb Milliarden Volumen. Und wir wachsen da weiter, haben 85 Berater und wollen da weiter vorangehen. Das ist, wenn du so willst, das Brick-and-Mortar-Geschäft, was die Quirin Privatbank macht.
1: Also schon wieder eine kleine Revolution, weil... Ich kenne jetzt, bin hier kein Experte, aber viele habe ich jetzt nicht kennengelernt von denen, die mich angesprochen haben, die sagen, das ist hier ein transparentes Modell, das ist die Rechnung für mein Honorar und der Rest gibt es keine Versteckten. Also das war ja schon auch eine Revolution. Ich
0: würde aber gerne noch mal vorher äh, ja. den zweiten Teil von Quirin, nämlich Quirion, äh, erläutern. Ich glaube, okay. das ist noch mal äh, wichtig. Ich habe einen Marktforscher aus Franken, mit dem ich schon seit 100 gefühlten 100 Jahren meine... <lacht> meine Kundenqualität und Zufriedenheit messe. Und der hat mir immer gesagt, Karl, deine Kunden sind wieder ein Jahr älter geworden, du musst mal ein bisschen was machen. so Und das war wirklich so so ein, so ein Running Gag eigentlich schon zwischen ihm und mir, dem äh, Conny Wessner. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, wir haben sozusagen dieses äh, lokale, persönliche Beratungsgeschäft, aber jetzt wollen wir eben auch die Kunden, die digitaler unterwegs sind, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind, die vielleicht aber auch nicht so viel Geld haben, denen wollen wir letztendlich auch zumindest mal einen Teilausschnitt von Querien eben anbieten. Wir haben eine eigene Firma gemacht, eine eigene Marke, Querion. Und das ist schon dann revolutionär. Auch ich finde, dass es bislang in den Medien noch gar nicht so verstanden wird. Weil was wir dort tun, ist eigentlich... Wie eine klassische Vermögensverwaltung, wo ja Banken immer behaupten, da brauchst du eine halbe Million oder eine Million. Und das bieten wir mal platt gesagt für heute zu einer mindestens gleichen Qualität, wenn nicht sogar besser, für 1000 Euro pro Anlagesumme an. Also das ist schon, weil du ja so ein digitaler Fan bist, also eine Vermögensverwaltung für Kleinstbeträge zu machen. Unser Ziel ist da auch noch weiter runterzugehen. Das ist schon wirklich genial, A, was sozusagen die Digitalisierung wieder zum Kunden hinbringt. Aber mhm. was ich darf von dem Punkt von vorhin erwähnen, das hat natürlich auch zur Folge, dass wir hinten in der Lage sein müssen, Kleinstbeträge über unsere Software zu allokieren und eben auch anzulegen. Und von der Seite her, das ist aus meiner Sicht bestimmt noch mal ein Thema, was ich wahnsinnig spannend finde, weil in der Vermögensverwaltung, da wird in den Banken echt Geld verdient. Und da bietet wirklich sozusagen die Digitalisierung eine erhebliche Reduktion von Kosten und eine Erhöhung der Transparenz für den Kunden. Und das ist schon echt genial, finde ich.
1: Nebenher denke ich an meine mündliche Prüfung in der Finanzwirtschaft an der Uni Bamberg, wo ich übrigens für Konrad Wessner mal gearbeitet habe. In der mündlichen Prüfung fragte mich der Professor Rehkugler, lieber Herr Möllendorf, Sie haben ja mitbekommen, den Nennwert der Aktien hat man jetzt auf von 50 auf mögliche 5 Euro runtergesetzt was denken Sie, was bringt das dem Kleinanleger? Ich hatte einen Geistesblitz in dem Moment und habe dann, glaube ich, zumindest war er dann sehr erfreut, weil ich sagte, ah. Damit ist doch denen dann leichter möglich, mit weniger Geld ein Portfolio zu bauen, das risikooptimiert ist. Da war das der, nur der Nennwert. Jetzt würden wir dazu ergänzen, die Quirion nutzt die Digitalisierung, um dieses Portfolio zu ermöglichen, dem Kleinanleger das so zu bauen, wie das
0: jemand mit großen Summen kann. Ne? Ja, das okay. ist genau der Punkt. Das ist mindestens die gleiche Qualität, weil dadurch, dass wir wirklich sehr strukturiert vorgehen müssen, machen wir uns sehr viele Gedanken, dass diese Portfolio eine hohe Qualität haben und möglichst niedrige Kosten. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch in den Produkten, nicht nur in der Dienstleistung, die wir verrechnen. So, und dann heißt es, ich kann für 1.000 Euro so professionell anlegen wie früher Millionäre und das bietet die Digitalisierung fällt mir übrigens ein, ich habe deine Frage vorhin mit dem Algorithmus total unterschlagen, da muss ich auch noch antworten. die hätte oder? ich
1: die, Das habe ich schon noch, genau, weil wir müssen für die Zuhörer das mit Quirin und Quirion ja auch noch mal auseinander sortieren. Mach du erstmal mal und dann versuche das nochmal nachzuarbeiten, genau.
0: Ja, dann äh, zu deiner Algorithmus-Frage. Das genau. impliziert ja so ein bisschen, habt ihr da irgendwie so einen Algorithmus und der schlägt jetzt den Markt äh, permanent und hat eine Outperformance und so weiter. Und äh, da habe ich auch eine ganz klare Meinung. Ich sag mal, Künstliche Intelligenz hilft dir natürlich jetzt zum Beispiel beim Schachspiel oder in, in, in Welten, wo sozusagen die Regeln feststehen. Aber Börsenkurse sind am Ende ein chaotisches System. Das heißt, selbst wenn die KI mir jetzt irgendwelche schlauen Berechnungen und, und Zusammenhänge berechnet, dann ist das immer eine Vergangenheitsbetrachtung, die eben mir für die Zukunft nichts bringt. Und deswegen ist ganz klar unsere Botschaft, sowohl bei Quirin als auch bei Quirion, dass wir sagen, du kannst nicht den Markt schlagen. Das größte Problem der Anleger ist, dass sie in der Regel nicht die Marktrendite in ihren Portfolien haben. Ich habe da immer so eine Statistik, bzw. eine Studie im Kopf, die war immerhin über 30 Jahre, in dem Fall in Amerika. Da war die Marktrendite 8,01 Prozent und die Anlegerrendite, also das, was der Anleger dann am Ende hat, war bei 3,43 Prozent. Das heißt nicht mal 50 Prozent. Und das ist genau das Problem, Woran liegt es? Zu teure Produkte, schlechte Timingentscheidungen. Und deswegen, wir sollten uns davon losmachen, den Markt zu schlagen. Das funktioniert nicht. Das kann kein Mensch erreichen. Natürlich. Mhm. schlägt immer irgendjemand den Markt, ja. aber es sind eben leider nie die gleichen. Ja. Deswegen sagen wir, wenn du die Marktrendite, wenn du so willst, die Rendite sozusagen der Marktwirtschaft in deinem Depot hast, dann ist es fein und dann äh, wirst du auch gerecht entlohnt. Aber bitte glaubt nicht, dass irgendein Robo oder irgendeine Bank, ein Algorithmus euch verrät, der langfristig äh, den Markt äh, outperformt. Das gibt's nicht und mhm. daran habe ich vielleicht auch selber mal geglaubt, äh, wie ich noch bei Constance war und selber getredet habe. Das ist der Vorteil, wenn man schon ein bisschen graue Haare bekommt, <lacht> dass man versteht, es gibt niemanden, der mittel- und langfristig den Markt schlagen kann.
1: Wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, geht es dann doch um die gute Beratung, kluge Entscheidung, dass jemand mitdenkt und nicht darauf vertraut, dass eben die Algorithmen das regeln werden wird in der Zukunft. Sondern am Ende ist erst erstmal die Frage der Ziele. Welche Ziele stecke ich mir eigentlich? Das hast du ja gerade gesagt. Das ist ja schon mal ein ziemlich gutes Ziel, wenn man es schafft, mit dem Markt mitzuhalten. Und nachher braucht man dann doch irgendwie noch den Eingriff des Menschen des Beraters, des richtigen Beraters, der die Entscheidung trifft, wann man einsteigt, wann man wieder aufsteigt, oder?
0: Die beste Anlagezeitpunkt ist immer jetzt. Kannst du übrigens auch in meinen Podcast. Also wie oft habe ich mit Menschen gesprochen, die sagen, das ist doch jetzt viel zu teuer oder jetzt haben wir Corona oder ich weiß nicht was. Die Menschen finden den Einstieg nie an die Märkte. Und deswegen klare Botschaft, wenn ich Geld habe, investiere sie. Und wenn das vielleicht manchen Menschen auch emotional es zu so schwierig ist, jetzt 100.000 Euro direkt in den Markt zu geben, dann sage ich, da mach dir Regeln, dass du Jetzt ein Drittel machst, Ende des Jahres das nächste Drittel und äh, Anfang äh, April äh, meinetwegen dann äh, die dritte Tranche Aber leg vorher fest, wann du investierst und also mach das nicht abhängig von irgendwelchen Entscheidungen. Das wäre die klare Botschaft, der beste Zeitpunkt in den Kapitalmarkt zu investieren ist immer jetzt.
1: Also das kann ich total nachvollziehen, was du beschreibst. Ich selber bin auch eher da zögerlich, äh, ich persönlich. Aber irgendwann muss man ja mal entscheiden. Das ist
0: aber jetzt Geschichte, ne? Jetzt weißt
1: du, morgen geht's los. <lacht> morgen muss ich die Adresse von dem queeren Mann wieder raussuchen und dann werde ich ihn nochmal
0: fragen. Oder Quirion das ist ganz Oder also. Ob du lieber einen Berater noch dazu willst oder nicht. Aber ich will das dich da noch mal ein bisschen stressen. Bei uns der Kunde. Du
1: hast ja vollkommen recht mit dem Einstieg. Da glaube ich dran, der beste Punkt ist sofort einzusteigen, weil es wird, man wird den richtigen nicht finden, den, den, den richtigen Moment. Man muss aber umschichten ab und zu. Man hält ja nicht das gleiche Papier bis zum Lebensende, sondern ab und zu entstehen auf dem Markt Bedingungen, wo man sagt, es muss umsteigen. Und diesen Umsteigemoment, den könnte man ja jetzt theoretisch doch vielleicht mit dem Algorithmus vorhersagen. Wenn die Charttechniker, du hast sie ja vorhin schon mal erwähnt, diese dicken Bücher, das weiß ich noch als Praktikant, das fand ich ganz wundersam, wie die aus den Kurven abgeleitet haben, was man machen muss. Also ob es stimmt oder nicht, aber was die aus den Charts rausholen, aber das wäre zumindest eine These, dass man es schafft, mit einem Algorithmus den optimalen Umsteigezeitpunkt
0: zu definieren. Ist das eine falsche These? Definitiv eine falsche These. Also es gibt so unzählig wissenschaftliche Analysen. Das kannst du vergessen. Also ich habe eine Zahl im Kopf, wenn du dir Fonds anschaust, wer performt out. Natürlich im ersten Jahr hast du vielleicht 40, 50 Prozent, die den Markt schlagen. Aber nach zehn Jahren sind es genau noch zwei Prozent. Mhm. So Und diese zwei Prozent, die weißt du leider nicht äh, vorher. So Und das ganze Thema wie Charts und so weiter, das ist alles Kaffeesatzleserei. Äh, Im Nachhinein kann man alles wunderbar erklären und findet natürlich die tollsten Begründungen, warum du hättest kaufen oder verkaufen müssen. Aber nochmal, der beste Zeitpunkt ist immer investiert zu sein und wir sagen, sei so breit wie möglich weltweit investiert, damit du am Ende einfach die äh, Rendite der Marktwirtschaft in deinem Depot hast und das ist wissenschaftlich erwiesen, dass es an der Markt bringt dir irgendwie über 6% mehr, also der Aktienmarkt bringt dir 6% mehr als jetzt der risikolose Zins. Mhm. So Und die Rendite entsteht nicht, weil du irgendwelche schlauen äh, Timing-Entscheidungen triffst, dass du irgendwas kaufst oder verkaufst. Die Rendite entsteht, dass äh, Unternehmen mehr Mehrwert schaffen und dort sozusagen erfolgreich agieren am Markt. Dadurch entsteht die Rendite und nicht hm. eben durch geschicktes Kaufen, Verkaufen von irgendwelchen Aktien. Also die, die Hörer kriegen jetzt nebenbei noch
1: eine kleine äh, Nachhilfe oder eine große oder eine gute Nachhilfe im Bereich zum Thema Aktienmärkte und
0: Anlageverhalten. Übrigens, du hast äh, gerade äh, schon ich erwähnt. Ich habe ja einen eigenen Podcast, genau. äh, um auch mal ein bisschen Werbung zu Darfst machen. Darfst du machen wo ich das auch erkläre, wie wir agieren. Und davon bin ich wirklich sehr überzeugt. Ich lebe, äh, lege selber so mein Geld an. Ich handle ja. mit keinem einzigen äh, Einzelunternehmen mehr, sondern ich streue wirklich breit. Du hast es selber ergriffen,
1: diese Chance. Ich wollte es eigentlich gerade dir auch den Querpass nochmal spielen, weil ich ja reingehört habe in den Podcast. Und der ist wirklich sehr gut. Und wer sich für das Thema Vermögensanlage und Aktienhandel interessiert, der sollte da mal reinhören. Finde ich sehr spannend. So, wir haben jetzt also ein bisschen rausgearbeitet, nochmal Quirin und Quirion. Quirion dann für den Kleinanleger. Da sind wir vielleicht noch ein bisschen von abgekommen. Da unterstützt nein,
0: du nein, da möchte ich dir widersprechen. Das hat mit Kleinanleger nichts zu tun, sondern das sind Kunden, die sagen, ich bin, ich, ich berate mich, wenn du so willst, über ein Tool selber und die okay. digital agieren wollen. Das ist es gibt eben Menschen, die einen Berater sich wünschen. Das ist auch schön so. Dafür haben wir die Quirin die sagen, ich brauche, um eben vielleicht gut anzulegen, am Ende einen Menschen, der mich ein Stück weit führt und der die richtigen Fragen stellt, und es gibt natürlich auch vielleicht große Ereignisse im Leben, wo ich dann meine Anlagestrategie verändern möchte und dazu möchte ich mich austauschen. Das ist das eine. Aber das andere sind Menschen, das hat mit Kleinanliegen nichts zu tun. Die Digitalisierung ermöglicht das höchstens eben auch für kleinere Losgrößen zu machen. Die mhm. sagen, ich will digital agieren. Ich will mich, das gehört zu meinem Lebensgefühl, das hier über eine App zu machen und fertig ist die Maus. Und wir wollen als Gruppe, wenn du so willst, jedem gerecht werden und so wie das eben wünscht. Manche hat gern einen Berater und der andere findet es cool, über eine App zu machen. Also, ich bin dann definitiv eher der Quirion-Kunde. Ich finde es nicht
1: nur, weil ich es cool finde, sondern weil mir das wahnsinnig liegt, viel mehr als mich immer mit jemandem auszutauschen. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal so ein Zwischenfazit ziehen oder doch mal einen neuen Sprung, sagen wir mal, eher machen. Jetzt haben wir schon durch deine Gründungen, die wir da, über die wir gesprochen haben, sehr viel Einblick bekommen, wie Digitalisierung. Dazu beigetragen hat dass die Bankbeziehung sich verändert, weil früher war es mal so, man ist zur Geld äh, Vermögensanlage zur Deutschen Bank gefahren und da hat man jemanden gehabt, der hat einen da unterstützt, beraten und das alles abgewickelt. Heute geht es anders und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, wenn du dich so zurücklehnst beim guten Glas Wein oder Bier oder Wasser, was auch immer, du präferierst und so nach oben in den Himmel schaust und denkst, wo stehen eigentlich die Banken dann in der Zukunft, wenn das so weitergeht? Da hatte ich ja vorhin schon mal ein bisschen die Finger versucht in die Wunde zu legen. Ihr haut ja immer so schön klein, wie ich immer sagte, wie, wie hießen Sie die mit dem Meißel an der Berliner Mauer, da sich die Brocken abgehackt haben. Ihr hackt euch ja Stück für Stück mit diesen Unternehmen, die du gegründet hast, immer mehr von dem traditionellen Bankenmarkt ab. Wo stehen wir in 20 Jahren, wenn das so weitergeht mit dem Banken? Gibt es dann überhaupt noch eine Filialbank
0: unten in Herzogenaurach? Gute Frage. <lacht> Vielleicht eine, ja. wenn überhaupt. Ja. Du hast schon recht, sozusagen die 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 großen Banken werden eigentlich aus zwei Richtungen, wenn du so willst, angegriffen. Auf der einen Seite von sozusagen Spezialinstituten, die sozusagen für eine ganz spezifische Zielgruppe oder für ein bestimmtes Bedürfnis eben einen sehr schlank aber klar definiertes Produkt äh, auf den Markt bringt. Dazu gehören, wenn du so willst, die auch äh, mit Quirion äh, und Quirin auf der anderen Seite, und das ist natürlich, wenn du ehrlich bist, dann nochmal eine andere Nummer, es sind die großen Gafas, die Google, Facebook, Apple und Co. da, die natürlich mit einer unfassbaren Macht auf sozusagen die Banken zurollen. Und da ist ganz einfach das Problem, diese, diese Internetriesen, die beherrschen ja heute, das können wir in unserem eigenen Verhalten ja sehen, äh, doch sehr stark äh, die Kundenschnittstelle. Mhm. So Und die große Gefahr für so ein Institut oder für große Bankinstitute ist, dass sie sozusagen diesen Kontakt zum Kunden komplett verlieren und eines Tages vielleicht dann nur noch der Infrastruktur sind für diese großen Internetriesen. Das heißt, so wie die verlegen nur noch das Kabel in der Erde und für sonst sind sie da nichts mehr zuständig. Wenn das so kommt, wäre das natürlich eine brutale Veränderung, weil... Banken nur noch Infrastrukturdienstleister sind und ehrlich gesagt dann mit dem Kunden vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun haben. Ich wollte mal zusteuern noch auf ein Thema, was
1: da indirekterweise zusammenhängt. Da hast du auch einen tollen Podcast gemacht. Wir müssen es nicht in allen Details erklären, aber das Thema Bitcoins. Das fällt dem einen oder anderen, wenn er über Digitalisierung des Bankenmarkts nachdenkt, ja auch sofort ein. Über Bitcoins als Anlageprodukt und so weiter hast du in deinem Podcast ganz toll was erzählt. Mir geht es ja eigentlich mehr noch mal um so eine Frage, Glaubst du dran, dass die Gesellschaft auf Dauer so einem digitalen Infrastruktur vertrauen wird? Denn für mich ist zum Beispiel Geld irgendwie so eine Kondensation von Vertrauen in bestimmte Dinge. in Dass mir jemand das Geld, das auf meinem Konto steht, auch wieder auszahlen kann zum Beispiel. Was ich bei Bitcoins ein bisschen kompliziert finde, weil die meisten schon gar nicht verstehen, was es ist. Und auch wenn du tolle Podcasts machst, das verstehen, sage ich mal, 10 Prozent der Bevölkerung. Also steuern wir da auf eine Problematik für die Gesellschaft zu, dadurch, dass die Dinge so digitalisiert werden und nachher die Menschen nicht mehr hinterherkommen und verstehen, was passiert da eigentlich mit dem Geld, das ich da habe. Also früher war es die Sparkasse, die immer da unten war. Jetzt kommen da lauter die, die denen das Geschäft abgraben. Also steuern wir da nicht also auf eine Ängstigung, auf den Stress der Gesellschaft zu, dadurch, dass die Dinge sich so immaterialisieren.
0: Also wir leben ja glücklicherweise in Europa und dort ist sozusagen das Thema Freiheit und Vielfalt, glaube ich, einer unserer Markenwerte. Deswegen, wenn die Digitalisierung auch weiter voranschreitet, wird es zum Beispiel, um jetzt, weil du gerade eine digitale, programmierbare Währung angesprochen also wird es aus meiner Sicht auch immer Bargeld weitergeben, weil das zu unserer Lebensgefühl gehört und ich finde das übrigens auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Aber trotz alledem wird die Digitalisierung und auch die Digitalisierung von Währungen ein, ein wirklicher großer Gamechanger. Ich selber bin da immer wieder auch mit einigen Blockchain-Guys und Damen in Kontakt und tausche mich aus. Ich glaube, das ist jetzt nicht allzu kühn, wenn ich sage, dass wir irgendwann auch den digitalen, programmierbaren Euro haben und den brauchen wir auch, den brauchen wir auch, damit unsere Industrie wettbewerbsfähig ist und eben auch neue Abrechnungsmodalitäten ihren Kunden bieten kann. So und der digitale Euro, das wird schon eine große Herausforderung, aber ich glaube, das wird vielleicht weniger eine Herausforderung für den Endkunden, sondern ich könnte mir vorstellen, das ist eine ganz große Herausforderung, auch wieder Warum für die Bankindustrie. Welche Rolle spielt eigentlich die Bankenwelt noch, wenn sie dann die EZB den programmierbaren digitalen Euro äh, herausgibt? Was ja auch logisch ist. Ne? Ich habe Papiergeld, warum soll ich dann so ein Ding auch noch programmierbar haben? Ne? Also Ich glaube, da gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Aber das sind natürlich Implikationen, auch nochmal eine weitere Belastung, die natürlich auch die EZB und Co. vor Augen haben. Was heißt das eigentlich für die Bankindustrie, die ja heute die Intermediäre sind, zum Kunden hin. Gibt es dann wirklich äh, den digitalen Euro und das Konto bei der EZB, äh, was Jan selber dort aufmacht oder gibt es dann noch eine Bank, die da eine Rolle spielt? Wir werden sehen. Äh, die Frage ist nicht beantwortet. Mhm. Ich denke, man wird das wahrscheinlich auch eher behutsam machen. Aber äh, ich würde mal die These aufstellen für den Kunden. Gibt die Digitalisierung eigentlich mehr Chancen, mehr Wahlmöglichkeit? Mhm. Du kannst selber entscheiden, ob du Bargeld geben willst oder irgendwie äh, bezahlen wir es über Blockchain oder was auch immer, aber ich glaube, die große Veränderung ist am Ende für die Industrie selber. Was heißt das für die Industrie? Und das können wir heute noch gar nicht absehen.
1: Ja, spannend. Ich hatte jetzt schon wieder vor Augen, dass die GAFAs auch da eindringen, wie du sie auch angedeutet hast. Das ist eigentlich die größere Herausforderung für die Banken. Also GAFAs, für die, die diese Begrifflichkeit nicht kennen, Google, Amazon, Apple und Facebook. Richtig zusammengesetzt ergibt es GAFA mit den Anfangsbuchstaben. Da hast du übrigens in deinem Podcast mit den Bitcoins ja auch nochmal auf was Interessantes hingewiesen mit dem Thema der Währung von Facebook. Libra, glaube ich, sollte die heißen. Genau. Dem wurde ja auch erstmal ein Riegel vorgeschoben, weil das ja doch hätte schon entstehen können, dass da so eine Parallelwährung zum Euro und zu den Bitcoins mhm. entsteht und aus verschiedenen Gründen. Wurde da ein Riegel vorgeschoben, die ich jetzt gerade, ich kriege sie nicht mehr ganz zusammen.
0: Naja, es ist, es ist ganz einfach. Ich sage mal, die Nationalstaaten sind aufgewacht <lacht> und wollen natürlich nicht, dass es äh, da Parallelwährungen entstehen, neben ja. ihren Währungen. Ich fand das Libra-Projekt echt wahnsinnig spannend, äh, aber gefühlt irgendwo ziemlich stümperhaft ja. äh, umgesetzt. Ich habe mich versucht, damit mal zu beschäftigen. Man weiß ja nicht so genau, wie sie es wirklich machen wollten. Ich persönlich weiß nicht, ob, ich, ob das überhaupt zu verbieten ist und äh, ja. gerade natürlich auch WhatsApp und so weiter würde natürlich zu einer äh, ungeheuren Verbreitung von so einer digitalen Währung führen. Gut, wir müssen mal sehen, was jetzt da noch kommt. Das zeigt insgesamt natürlich, dass dieser Markt äh, in einer ungeheuren Bewegung ist und irgendwie spannend und deswegen, wenn die, sozusagen die nationalen Staaten mit ihren äh, EZBs dieser Welt eben nicht aufwachen, dann werden sie im Private übernehmen und vielleicht gibt es auch beides in Konkurrenz. Das ist eine interessante Fragestellung. Gibt es eine private
1: und eine staatliche Währung in Konkurrenz? Kann das funktionieren? Ja? Also das hatten wir ja schon mal. Das wir hatten ja, als wir noch so viele Staaten in Deutschland hatten, da hat ja jeder die kleine Königreich hat, oder jede
0: Grafschaft hat eine eigene Währung gehabt, so ungefähr. Ja, ne? das Gibt es ja heute noch so. Es gibt auch so regionale, keine Ahnung, Rosenheimataler oder was auch immer. Es gibt auch so lokale äh, okay. Tauschmittel, wenn du so willst. Ich hätte mhm. nichts dagegen als Konsument, wenn ich die Wahlmöglichkeit habe. Vielleicht gefällt mir eine Währung, vielleicht äh, gibt es eine Währung, die wirklich goldgedeckt ist. Vielleicht gibt es eine Währung, die irgendwas andere, durch irgendwas anders gedeckt ist, durch mhm. Immobilien oder was auch immer. Wenn ich als Verbraucher die Wahlmöglichkeit habe, mir ist doch Wahl viel lieber als äh, nur Einheitsmöglichkeit. Zwei. Damit hast du ja auch angefangen, mit dem
1: Freiheitsliebe bei uns insbesondere in Europa. Ne? Und, also man möchte die Wahl haben. Ich komme mit meinem Wort des Vertrauens nochmal wieder. Das ist ein interessanter Punkt. Vielleicht vertraue ich einem Facebook viel mehr, dass die mir das Geld mal auszahlen können als einer eu <lacht> Kann ja sein. Also im Moment heute noch nicht, aber ich selber bin ja vielleicht auch ein bisschen traditioneller. Aber theoretisch wäre das ja, dass die Gedanken weitergetrieben, dass man dann sagt, okay, Facebook ist irgendwie weltweit gut aufgestellt, besser als die EU und deswegen vertraue ich jetzt eher der Libra als dem Euro. Ne? Das könnte ja theoretisch passieren.
0: Ne? Ja, das äh, macht natürlich auch denen, die das Monopol besitzen, ein Stück weit Angst. Wenn du jetzt mal dir vorstellst, Libra wäre erfolgreich in China, das wäre jetzt bestimmt nicht im Sinne des chinesischen Staates. Und deswegen gibt es ja. natürlich sozusagen diesen enormen politischen Druck, das zu verändern. Aber wie gesagt, als Verbraucher, solange ich Klarheit und Transparenz habe, ist vielfalt viel schöner.
1: Und ein Treiber ist auch, das hattest du in dem Podcast, ich muss nochmal drauf Bezug nehmen, diese Dezentralisierung, die bei Bitcoin zumindest sehr aufkommt. Dass, also dieser Gedanke, da gibt es nicht mehr die EZB und irgendwelche Politiker, denen ich sowieso nicht vertraue, sondern ich habe irgendein System, ohne diese eine Macht, die über alles entscheidet. Das kann dem einen oder anderen sicherlich auch gefallen. Also finde ich einfach interessante Gedanken. Dass genau das, was ich auslösen will mit dem Podcast. Auf der einen Seite haben wir über viele tolle Chancen gesprochen, die die Digitalisierung angetrieben hat, dass ich als Anleger vielleicht besser leichter äh, zumindest anlegen kann. Besser haben wir ja
0: eigentlich noch nicht gesagt. Ne? Wir haben vor allem leichter gesagt. Ne? weil wenn Nein, auch besser. Okay, ja stimmt. Weniger Kosten. Ich habe äh, eine viel höhere Transparenz. Wo ja. ist eigentlich mein Geld angelegt? Die Qualität ist höher und die Kosten sind geringer. Also von der Seite her ist es nicht nur ein bisschen ja. eine schöne App. Besser? Und leichter, mit besser, mit höherer Rendite,
1: aber man, sag mal, wenn man jetzt so nach vorne schaut, sieht man schon, zumindest das Bankgewerbe insgesamt steuert auch die Digitalisierung auf große Fragen zu, die wir gesellschaftlich lösen müssen. Wir zwei haben die jetzt noch nicht lösen können. Ich hatte mir noch eine Frage aufgeschrieben, die hatte ich auch rübergeschickt, weil ich mit dem immer wieder konfrontiert werde. Und wenn ich jetzt so einen Experten habe wie dich, Thema Nachhaltigkeitsfonds. Es gibt immer wieder Leute, denen man begegnet und sagt, ja, wir müssen was machen, wo man nur noch in nachhaltige Produkte. Nachhaltigkeit ist das Thema. Ich persönlich bin da eher sehr zurückhaltend. Also nachhaltig im Sinne von, man investiert nur in Dinge, die Klimawandel bekämpfen und äh, organisches Essen mir ermöglichen und so weiter. Diesen Block was hast du dafür Gedanken zu, als jemand, der sich viel mit Börsenmärkten und Aktienmärkten beschäftigt?
0: Ja, das ist wirklich ein spannendes Kapitel. Ich habe mal vor acht Jahren bei Quirin eine Vermögensverwaltung nach nachhaltigen Prinzipien gestartet und die ist krachend gescheitert. <lacht> wir haben damals keine Kunden oder Berater begeistern können, da wirklich Geld zu legen. Wir haben die dann wieder zugemacht und wir haben vor gut einem Jahr einen Restart gemacht. Das ist die er erfolgreichste Produkteinführung, die wir seit Jahren äh, gemacht haben. Wir haben jetzt über 200 Millionen in diese Vermögensverwaltung, aber wir haben diesmal sozusagen konsequent auf ein anderes Konzept gesetzt. Es gibt ja am Markt sehr viele Konzepte, die ich möchte ich mal sagen, die sind irgendwo so Nachhaltigkeit äh, extrem. Mhm. Und äh, davon haben wir uns wegbewegt. Wir haben, weil wir ganz einfach äh, die wichtigsten Anlagekriterien und Regeln einhalten wollen. Und es macht keinen Sinn, dass ich irgendwie ein Portfolio mit 10, 20, 30 oder gar 50 äh, Unternehmen habe. Ich habe viel zu viel unternehmerische, spezifische Risiken in diesem Portfolio. Und mit den heutigen Produkten, was damals noch nicht möglich war, haben wir immerhin, investieren wir über äh, in drei, 1.500 Unternehmen, die auf einem nachhaltigeren Weg sind. Das heißt, wir unterstützen diese Veränderung. Wir haben jetzt nicht nur irgendwie Jungs, die schon geschafft haben oder Unternehmen, die es geschafft haben, sondern mhm. wir investieren in Unternehmen, die eben sozusagen diesen Weg mhm. zu einer nachhaltigeren oder verantwortungsvolleren Wirtschaft gehen. Mhm. So Und de facto heißt es, dass wir also den CO2-Werte um 31 Prozent reduzieren und ESG, also sprich, dass man anständig unternehmerisch agiert um 25 Prozent. Das heißt, das ist schon ein Effekt und dort ist es tatsächlich so, dass die Menschen schon dieses Konzept äh, verstehen, aber diese Skepsis, die du vorhin ja. ausgedrückt hast, die kenne ich auch. Also wir hatten zum Beispiel jetzt vor ein paar Wochen eine Anzeige in der Süddeutschen, wo wir das beworben haben, da haben wir zum Beispiel relativ wenig Feedback bekommen. Ja. Es besteht immer noch irgendwo so die Idee, wenn ich nachhaltig anlege, dann habe ich eine schlechte Rendite und das ist eben Quatsch, wenn man es richtig macht äh, und ja. so, so Grundregeln des Anlagemanagement äh, beibehält. Also man kann mindestens die gleiche Rendite erzielen. Es übrigens sogar so, dass unsere Portfolien jetzt in der Corona-Krise wesentlich besser gelaufen sind, weil die natürlich jetzt solche Industrien wie Luftfahrt und so weiter nicht drin sind und deswegen sind auch die Anleger sehr, sehr glücklich. Also Botschaft, um auf den Punkt mhm. gebracht, ja, wir erleben viel Skepsis. Wir glauben, dass so man nicht extrem anlegen sollte, aber wenn man eine gewisse Breite trotzdem tut, kann man schon der Wirtschaft bei ihrem Umbau zu einer verantwortungsvollen Wirtschaft unterstützen und am Ende in zum Beispiel jetzt wie in Corona auch für eine wesentlich bessere Rendite erzielen.
1: Spannend. Ich werde es mal ein bisschen im Auge behalten. Ich selber bin da, wie gesagt, immer ein bisschen kritisch. Du
0: kannst bei Quirion sozusagen das normale Konzept kaufen ja. und auch das nachhaltige. Genau.
1: Ich muss dir aber noch eine Frage zum, kleine, das ist eine kleine Frage, zum Abschluss noch mal stellen. Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, und da haben wir mehrfach darüber gesprochen, dass die Deutschen ja relativ zurückhaltend sind mit Vermögensanlage in Aktien. Seitdem du angefangen hast, da mit Hand anzulegen, hat sich das denn ein bisschen verändert? Kannst du es dir auf die, ich sagen, ich habe es ein bisschen mit dazu beigetragen, dass die Leute Deutschen mehr in Aktien investieren?
0: <lacht> also ich glaube schon, dass wir letztendlich äh, weitere Bevölkerungsgruppen insbesondere durch die Consors-Story äh, auch äh, an die Börse gebracht haben. Hm. Quirin äh, ist klar, das sind in der Regel Kunden, die schon Kapitalmarkterfahrung ja. haben. Aber bei Quirion, und das freut mich sehr, stellen wir fest, dass wir zum ersten Mal äh, so mit so 20, 25 Prozent komplett Kunden gewinnen, die vorher noch nie am Kapitalmarkt investiert waren. Also dort geht das Konzept auf. Von der Seite her tun wir im Kleinen schon eine Veränderung einleiten. Ich glaube aber, dass sozusagen diese Niedrigzinsphase, in der wir uns jetzt befinden, sozusagen vielleicht auch die Chance hat, eine wirkliche Veränderung des Verhaltens auszulösen. Mhm. Wir haben in Deutschland so roundabout, glaube ich, 12 Prozent Aktionäre. Mhm. Und um mal vielleicht in die Schweiz zu gehen, ich hoffe, dass ich die Zahl noch richtig im Kopf habe. Ich glaube, da sind wir über 30 Prozent. Mhm. Und ich finde, so viel wie die Schweiz sollten wir in Deutschland alle mal schaffen. Nachdem, glaube ich, jetzt so langsam jedem klar wird, ich hoffe auch dir, Jan, dass du das geschafft. auf dem hast so auf dem Konto äh, nach Inflation im äh, Minus ja. rauskommt. Du verbrennst also Geld. Dass das letztendlich sozusagen die Augen, Augen öffnet und die Menschen sagen, okay, ich, ich muss jetzt vielleicht irgendwie Alternativen haben und am Rentenmarkt gibt es nichts mehr, wie gesagt. Auf dem Konto ist es definitiv ein Minus ja. und das wird, äh, glaube ich, deswegen könnte es wirklich ein Game Changer sein, dass äh, immer mehr Menschen zu besseren Anlegern werden und damit auch zum Kapitalmarkt Markt kommen und ihr Geld dort eben anbieten. Und wenn man das richtig macht, kann man den Menschen die Angst nehmen, weil Aktie ist in Deutschland immer noch so Spekulation. Eine Aktie ja. ist eine Spekulation, aber eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen. Das heißt, ich werde zum Unternehmer, wenn du so willst, auch wenn ich nur ein paar Stück an einem Unternehmen habe. Und wenn man sich klar macht, wenn ich das geschickt mache, eben breit streue, wie wir vorhin hm. diskutiert haben, dann nehme ich an dieser Wertschöpfung der Unternehmen teil und erhalte dir, wenn du so willst, die Rendite des unternehmerischen Handelns. Hm. Und das ist sozusagen unser Ziel, dass da mehr Menschen mitmachen und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich eine Riesenchance, dass sich das mal ändert.
1: Und das ist dann gut für die Gesellschaft. Da glaube ich an Unternehmertum, glaube ich auch, unendlich und ich glaube, das ist cool, wenn wir mehr Menschen zu Unternehmern machen, dann nehmen sie auch mehr Anteil an den gesellschaftlichen Veränderungen und sie haben nachher im Geldbeutel auch noch mehr und mehr Vermögen aufgebaut.
0: Genauso ist das.
1: Bei mir gehört noch eine Standardfrage dann zum ganzen Schluss dazu. Gibt es noch irgendwas, Karl, wo du sagst, Mensch Jan, also was mich total irritiert, du hast mich danach gar nicht gefragt. Also da, mit der Frage hätte ich ja auf jeden Fall gerechnet.
0: Äh, wenn du das denkst, dann hast du jetzt die Chance, die Frage dir selber zu stellen. Ich war total irritiert, dass du Fan des FC Bayern bist, aber ich habe versucht, das letztendlich äh, zu überspielen, sehr professionell und äh, wir kriegen das schon hin, Jan, äh, dass du eines Tages... Äh, richtig tollen Fußball- und Fußballclubs ein Fan davon bist. Das,
1: äh, da arbeitet der Michael ja auch schon, unser gemeinsamer Freund Michael arbeitet da ja auch schon dran, in kleinen Schritten. Ich sage auch immer, ich habe ein zweites Herz inzwischen für den Club. Ansonsten tausend Dank, schönen Tag
0: noch. Ja, dir auch. Alles Gute. Ja, einen schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss. Ciao.
1: So, das war's schon wieder. Eine weitere Folge des Podcasts Digital Life Talk. Ich hoffe, da war was für euch dabei. Ich hoffe, es gibt das ein oder andere, was euch inspiriert. Und wenn nicht, vielleicht werdet ihr ganz nebenbei dadurch zu besseren Anlegern. Wenn ihr Feedback habt, schickt es mir gerne an podcast.defacto.de. Ansonsten bleibt gesund. Alles Gute. Ciao.
0: Digital Life Talk mit Jan Möllendorf.